0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe, as melhores resenhas de discos você encontra aqui, 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 aqui. Olá pessoal, tudo bem? Tô fazendo aí o primeiro vídeo desse ano de 2021 e... Tô começando o ano com um disco bem controverso, que é o Mad Caps Flaming Duty. É um disco que eu gosto demais da banda Tangerine Dream, porém é um disco que divide muitas opiniões. Eu vou falar um pouco sobre isso, né? É, esse disco, né, espantosamente, ele é o um 98º lançamento do Tangerine Dream. Né? Então, depois de dois discos após esse, esse daí, eles chegariam ao número 100, né? Mas não quer dizer que é o 98º na discografia deles. Ele é o 27º álbum de estúdio. Aí a gente tem que contabilizar que eles têm muitos discos ao vivo, tem muitas coletâneas, enfim. A discografia deles realmente é gigantesca, né? Só o fato desse disco aí ser o... ele é de 2007, né? e é o 27 sétimo de estúdio, a gente vê que, realmente, a Gene Dream é uma banda que, às vezes, lança três discos por ano, né? Eles têm um, lançamentos, assim, compulsivos mesmo. É, esse é o terceiro disco da história da banda que tem vocais. Os outros são o Ciclone, de 1978, e o Tiger, de 1987. O Ciclone, em especial, é um disco da banda que eu ouvi muito, Acho que foi o primeiro disco do Tangerine Dream que eu ouvi, ainda nos anos 90. Meu amigo Jorginho, é, acho que tem até hoje esse CD original, ele me emprestou e eu adorei né, essa sonoridade eletrônica. Foi, acho que foi a primeira vez que eu ouvi assim, uma banda eletrônica das antigas, né? Foi esse disco aí do Ciclone, né? O, o Mad Caps Flaming Duty ele é um disco que divide as opiniões, porque... O Tangerine Dream ele é muito conhecido por temas é, eletrônicos instrumentais e muito longos. Então tem fãs que torcem o nariz, porque esse disco as músicas são cantadas, elas têm refrão, elas é, são músicas mais acessíveis. Então tem fã que defenestra esse disco. Né? Eles não gostam de jeito nenhum. É, esse disco é uma homenagem ao Sid Barrett né? o nome do disco, né? Madcap Flaming Duty ele já faz referência ao disco Madcap Loves do Sid Barrett né? tá aqui um pedaço da capa dele que é um dos únicos discos solo dele né? ele lançou esse, lançou o Barrett tem um outro disco de sobras que saiu depois, chama Opel mas realmente a carreira solo do Sid Barrett é muito curta aí o Tangerine Dream quis fazer referência a esse disco, que é o primeiro e talvez o melhor disco solo do Sid Barrett, né? É, o Sid Barrett morreu em 2006, eu imagino que o Edgar Froese, né, que era o líder da banda, ele ficou muito tocado por isso, e o disco foi gravado ainda em 2006, né, o Mad Caps Flaming Duty foi gravado em 2006, lançado em 2007. O Pink Floyd surgiu na mesma época do Tangerine Dream né? 1967 é o ano ali inaugural do Pink Floyd E também o ano inaugural do Tangerine Dream né? E o som do Pink Floyd influenciou muito o Tangerine Dream né? Você pega discos como Alpha Centauri, que é de 1971 A gente reconhece uma, uma influência do, do Pink Floyd ali né? A questão da psicodelia né? O Pink Floyd também fez coisas eletrônicas A gente lembrar aí de On The Run do Dark Side of the Moon Então, assim, são bandas contemporâneas, né? E que tiveram uma influência mútua entre si é, O Edgar Froese, ele foi o líder do Tangerine Dream Desde o surgimento da banda, em 1967, até 2015 né? Em 2015, ele infelizmente, ele faleceu Mas o Edgar Froese era o único integrante da, da formação original da banda, né? ele era mais ou menos como o Aya Anderson para o Diatro né? aquele líder remanescente. Né? É, nessa época aí do, desse disco, Madcap, Flaming Dirt, o Edgar Froese é, ele compôs a maior parte das músicas e produziu o disco. Mas já tinha um, um importante integrante da história do Tangerine Dream, que já estava nessa formação, que é o Thorsten Quaeschning. Ele é um multi-instrumentista, né? toca vários instrumentos aí na banda, mas principalmente teclado. Ele tocou com o Tangerine Dream, ele entrou na banda extra-oficialmente em 2003, fez turnê com eles. Oficialmente ele entrou em 2005 e é, ele assumiu um papel muito forte ali na banda, né. Basta a gente pensar que ele foi efetivado em 2005 e nesse disco, que é de 2007, ou seja, tinha dois anos só de banda... Ele compôs quase metade do Mad Caps' Flaming Duty. Então, assim, o Thorstein, ele se tornou um integrante é, que ganhou um protagonismo ali na banda, né? Apesar de ele ter entrado tardiamente, né? A banda já tinha muitos anos de carreira quando ele entrou. Tinha mais, né, mais de 30 anos de carreira. E depois que o Edgar Froese faleceu o Thorsten herdou a banda, né? ele se tornou o líder da banda, que agora não possui mais nenhum dos seus membros originais. É, a formação da banda nessa época tinha a Linda Spa, que é essa daqui, ela tocava flauta, a Iris Kamaan tocava percussão, e o Bernard Belby, que é esse aqui, ó, esse cabelão comprido, ele tocava guitarras, violinos e bandolins. Foi né? é uma formação muito interessante Durou mais do que esse disco Também eles interpretaram os discos com som Digamos tradicional do Tangerine Dream né? Mais instrumental é... E excelentes músicos todos eles né? Esse cara aqui, ó, Chris House Ele é o vocalista Ele não fez parte oficialmente do Tangerine Dream Ele está nas fotos de divulgação mas é o único disco da banda que ele participa, é esse daí. Ele ele está acreditado como um músico contratado, né? Porém, ele a participação dele, não só nas fotos de divulgação, mas nos vídeos que eles fizeram e nas próprias músicas, a gente percebe que ele se integrou muito à banda, né? ele Realmente ele agiu mais do que um músico contratado, né? Ele, ele imprimiu uma, uma qualidade ali, né? É, ele tem um timbre de voz bem anasalado, assim, agudo, né? Ele alcança agudos bem altos. A voz dele, em vários momentos, me lembra muito a do Adrian Bileu, que é o vocalista e foi o vocalista do King Crimson da década de 80 até 2000 e pouquinho, aí, 2003, 2005, né? O Adrian é muito famoso também por ter tocado com Frank Zappa e com o David Bowie. A voz do Chris House lembra a voz dele. É... E eu gosto muito desse, dessa abordagem de voz que ele faz, né? Porém, a voz dele não tem muita versatilidade. Ele canta do mesmo jeito o disco inteiro. Então, tem alguns fãs da banda que detestam o Madcap muito por causa dos vocais do Chris House, né? Dizem que é um vocal chato, porque é um vocal que está sempre com o mesmo tipo de registro, ele não tem momentos mais agressivos, mais suaves, é sempre tons altos e cantando do mesmo jeito, né? o que não me incomoda, mas incomoda algumas pessoas. É, apesar desse disco homenagear o Sid Barrett, é importante a gente atentar que as letras das músicas, na verdade, são poemas de domínio público, né? de poemas de autores aí do início do século XVIII, é, aliás, do século XVIII até o início do século XX, né? Tô falando de poetas como Walt Whitman, William Blake, Ralph Waldo Emerson, enfim. É, são vários poetas, é, Shelley, eu não coloquei aqui, Byron, que, que tem poemas deles que foram musicados nesse disco, né? Interessante porque fica implícito que o Edgar Froese, né, e a banda... É, coloca o Cid Barrett como um poeta dessa linhagem, né? Então, eles veem o Sid Barrett como um poeta dessa linhagem, aí de poetas meio loucos, meio outsiders, né? E para homenagear o Sid Barrett, eles pegam esses poe poemas aí, desses poetas clássicos. É, eu acho muito inusitado isso, porque... Na verdade, vocês vão ver aqui, eu, eu não vejo homenagem ao Sid Barrett nesse disco, né? Eu acho que eles tentaram homenagear, a intenção era essa, mas, porra, tem até música celta no disco, enfim, né? Eu acho que é muito viagem colocar esse disco como homenagem ao Sid Barrett, né? Esse disco, ele não soa como nada que o Tangerine Dream fez, nem antes e nem depois. Não tem nenhum disco da carreira da banda que se pareça com esse, né? Eu digo que foi uma reinvenção única do som da banda. É, a gente também não consegue associar o som desse disco com o Pink Floyd ou com o Sid Barrett. Com o Pink Floyd eu acho que se a gente forçar um pouquinho dá para associar, porque é um disco bem melódico, tem muito teclado, bem naquela linha do, do Richard Wright, tem alguns solos de guitarra. Mas os vocais são diferentes, as, o tipo de composição, de, liricamente, ele é muito diferente do Pink Floyd. Então eu não vejo como associar, né? O som do disco prevalece muito o aspecto eletrônico. As baterias, as percussões, os fundos, os teclados. A gente escuta que é aquela sonoridade eletrônica que é própria do DNA do Tangerine Dream, né? mas tem muita participação de banda, né? tem muitas guitarras, muitos violões, muitas flautas, então tem um som orgânico também, né? mas a base é eletrônica. É, você tem várias faixas bem longas, não, não todas, mas várias faixas são bem longas, mas são faixas muito acessíveis, mesmo quando a gente pega os trechos instrumentais, são melodias que ficam na cabeça, não tem momentos de virtuosismo, eu acho que é um disco que ele pode soar como rock progressivo, por exemplo, mas é nesse sentido é naquela linha do progressivo do Pink Floyd, que você tem melodias é, que você agrada, mas que não tem velocidade, não tem virtuosismo, um aspecto muito suave, a abordagem desse disco é bem suave, né isso aí lembra muito o Pink Floyd. Você pega o Pink Floyd, né, vários discos ali, né? Talvez o primeiro não né? Com o Sid Barrett, ironicamente é, Mas você pega Os outros discos do Pink Floyd Depois que o Gilmore entra O som deles é muito suave Você pega o Arthur Heart Modern né? é, O Ron Gessling Que foi um dos caras que é, Produziram o disco né? Aquela, Principalmente a música de orquestra Ele fala que Espantou muito Como que o Pink Floyd para ele Era uma, uma banda suave, né esse disco do Tangerine é assim também, né? As composições quase todas desse disco são músicas próprias, é, as melodias, com poemas de domínio público nas letras, né? A única versão, né, a única música que é uma versão à parte que eles fizeram é um tema celta, que é Lake of Pontchartrain. É, eles recriaram essa música eletronicamente. Ela é uma música tradicional celta, eu coloquei aqui a partitura dela e a letra, né? É, mas eles gravaram com uma base eletrônica, porém muitos bandolins e muitos violões, né? Eu achei que ficou fantástica essa mistura de celta com eletrônico. Achei que ficou muito legal, né? Os arranjos, a maneira como eles arranjaram a música. Tem uns teclados sequenciados, alguns loops sequenciados, mas com esse som de violão... É assim, mesmo quem fala mal desse disco nos reviews que a gente vê pela internet o pessoal fala a única música que eu tolero é essa né? mas tem gente que, que quando fala mal desse disco fala que essa daí é a pior porque ela realmente ela é muito suave ela parece ela é uma música que poderia ter feito sucesso na rádio né? essa, essa versão é, ela não é comercial mas ela é muito tocante essa, essa versão do Tangerine Dream é muito, muito bonita né? eu recomendo muito é, para quem quiser ouvir esse disco se, se quiser ouvir poucas faixas, essa é uma das que eu recomendo, porque ficou realmente muito bom. É uma pena que o Tangerine Dream não tenha feito mais coisas nessa linha, porque a mistura ficou realmente muito especial, né? É, o ponto fraco do disco é que ele é muito longo. Eu acho que se ele tivesse menos músicas, ele seria um disco forte, assim. seria um disco que você ouviria e pensaria porra ele é bom do início ao fim. Mas as primeiras músicas, né, elas são muito boas, né? Uh, The Death Song, One Hour of Madness, The Dream of Death... É, as primeiras músicas do disco, Astrophel and Sophia, elas são músicas muito inspiradas, né? Boas do início ao fim, mas o disco vai ficando mais fraco, assim, né? Eu acho que tem essa Lake of Pontchartrain, que é uma música ainda muito boa... E a oitava música que vem depois dela, que é a Mad Song, é a minha preferida do disco, né? Eu, toda vez que eu escuto essa música, eu me emociono muito com ela. Eu não vejo muitas pessoas falarem dela, assim, os fãs do Tangerine Dream, mas... Essa música, ela me renova, assim, quando eu escuto ela, ela renova o meu humor, eu, eu adoro essa música, né? É, depois dela, as músicas são muito fracas, eu acho que o disco perde muito da, da, da pertinência dele e desse poder dele melódico e da proposta, né? eu acho que fica saturado assim. ele é um disco realmente muito longo é, essa foto que eu coloquei é do, do vídeo né? da, da Mad Song porque o Tangerine Dream gravou um DVD que são eles em estúdio dublando as músicas né? então é um, é um DVD com os playbacks né? tem uma produção visual, né? eles fizeram toda uma produção que eu nunca vi Assim, outros lançamentos do Tangerine Dream eles terem essa preocupação você tem vídeos deles tocando ao vivo mas como esse disco era cantado dá para ver que o Edgar Froese investiu numa produção então tem esses vídeos né? esse DVD com vídeos mas é um disco que não colou né? ele não fez sucesso eu acho uma pena acho que esse disco ele deveria ter sido mais ouvido eu acho ele fantástico mesmo ele sendo longo demais mas mesmo assim ele é muito bom, eu gosto muito dessa mistura do, do eletrônico com uma pegada progressiva que eles fizeram, foi uma reinvenção do som da banda mesmo os fãs que não gostam dele, eles reconhecem que esse disco ele renova o som do Tangerine Dream numa época que a banda já era considerada que estava em baixa né muitos fãs que já não ouviam a banda há anos, eles deram uma chance para esse disco alguns gostaram, outros não mas não há dúvida que é um disco muito bem feito, né? Você vê que os arranjos eletrônicos dele foram feitos, assim, com muito cuidado. Você tem várias camadas de arranjo. Então, é um disco que a gente vê que a banda se dedicou muito para fazer, né? Eu recomendo bastante esse disco. Espero que vocês gostem, né? Quem pegar para ouvir, espero que vocês tenham gostado da resenha, né? Feliz 2021 para todo mundo aí. E é isso aí. Valeu, gente!